2: 继续带大家呢游览我们的北京胡同。今天这个地方呢，对比我们上次的九湾胡同啊，就是有九个九十度弯曲的胡同呢，其实是非常的近的。因为其实当我们出了这九湾胡同，往它的西北口的时候呢，就是我们今天的主角——只剩半壁江山的孝尉营胡同。这里是一个居民的生活区，呈东西的走向。它呢的景色呢，一般都是灰色的砖瓦是主要的色调，基本上呢都保留着传统老北京胡同的一种风格。而且其中其实有部分的建筑的已经经过了人们的翻修。那么居民生活呢，也在这里呢，非常的安逸，非常的祥和。还曾经据说呀，这里是因为明代有校尉营而得名。到了清代，李鸿章更。家在这里建立了他的五倍学堂。那么究竟在这一条校尉胡同里面呢，还会有哪一些非常有趣的话题？而且有一些内容呢，可以跟大家介绍的呢？一首歌曲回来之后，开始我们今天的同不同。今天名正联动我们的北京胡同专家，带你一听这一条只剩半壁江山的校尉营胡同。狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿
0: 嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把它给吃掉
1: 。哈哈
2: 哈哈哈，童言无忌
1: 。小红帽呀，你知
2: 道校尉是什么吗？相位呢是古代中国的五官官职，在历史上呢它具有非常重要的影响力。这个职位啊，在汉朝的时候已经达到了鼎盛的时期，他的地位呢仅仅呢是次于各将军，但是呢他手下呢必有亲自率领的部队，而将军呢却不一定有自己的军队哦。所以啊，其实啊他所具有的实际的影响力，有的时候甚至可以超过于将军。将军呐、啊，在东汉末年呐、啊，三国的序幕之时，名义上统领天下兵马的大将何进被宦官所杀，而他手下的西元军校尉袁绍、曹操等等等等人呢，却以这个职位呢，带领着士兵兵变，杀死了所有的宦官。哇塞
1: ，知道的还挺多的呀，那你知道这个校尉胡同吗？你是说北京的校尉胡同？对呀，怎么不知道了吧？哈哈，北京的校尉胡同啊，明朝时候呢是称为校尉营，清雍正继位之后呢，封允祥为怡亲王，福地啊就是在这个校尉胡同。允祥活着的时候呢，是对雍正最为忠诚了。雍正帝啊，对他也是非常赏识的。允祥死了之后啊，雍正皇帝给他所封的一号是忠敬诚直谨慎廉明宜贤亲王啊。按照允祥生前的要求，王府是改为了寺庙，雍正皇帝题为贤良寺，寓意十三弟贤良。雍正皇帝啊，还在他的御书的碑文上面写着：“贤良寺者，阵地何硕宜亲王故邸也。”啊，原来是这样啊！对呀、啊，而且在抗日战争期间呢、啊，贤良寺就曾经保护过中共地下的工作者。那是在一九四四年，一名叫做张广应的北平地下党员，侍奉留人之命去位于灯市口附近的干面。胡同找居住在那里，在协和医院工作的吴继文大夫取文件。当时呢，张广应是以医生的身份做掩护，把文件是藏在了听诊器包里的夹层，然后啊是骑车返回。他的车是借的，又破又旧。刚刚骑到路口，从东四方向疾驰过来一辆日本军车。这个张广应啊，见状急忙啊，就是按着刹车，不想这个车闸突然就崩断了，自行车一下子就冲到了路中央。军车的司机啊是措手不及，猛的急刹车，因为这个车速太快，来了一个180度的大掉头呢。哇，瞧人家这驾驶技术，漂移也不带这么个玩法嘛，很
2: 危险的。
1: 对呀，所以在这之后啊，张广印马上就知道他惹了大祸。可是想到文件里面的一些档案，如果是抓住了，非露馅儿不可。于是呢，就骑车往南使劲的蹬，啊，军车上的日本鬼子就大怒，然后掉过头来就猛追。日本军官把寒光闪闪的军刀是伸出车窗，准备是砍杀张广印。张广应啊，见到这个军车就快要追上了，急忙就拐进了金鱼胡同。军车啊，也是跟随着进了进去。有好几次啊，那把军刀都差点砍在了张广应的头上呢。
2: 哇，妹妹好博学哟、哦！不过，嘿嘿嘿，又是我小红帽不过的时候了。我小红帽啊，其实也对这条胡同有一点点的小研究啊。妹妹，你知不知道校尉营胡同有？有两条啊哼，这
1: 我当然知道了。北京有两处校尉营，如今啊都已经发生了巨变。地处王府井附近的校尉胡同呢，名称还在，但是呢，胡同里头啊已经变成了一条双向的四车道、南北走向的大街。地处朱市口附近的校尉银胡同呢，则是变成了一条半壁胡同，除了一三五号三个门牌的院落之外，原胡同北边的单号啊，都已成为两广路马路边上的绿地，腊
2: 梅、碧桃啊，是争奇斗艳的竞相绽放的妹妹。我捧了你那么半天，说你这个博学，那个厉害，给你那么多面子，你就不能给我一个面子吗？
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。
2: 找找找找不同。来到我们今天的同不同，今天明正带着大家一起来听一听这一条到现在只剩半壁江山的校尉营胡同。那么，首先我们继续，很高兴可以邀请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，一起来为我们介绍一下这一条校尉营胡同
0: 。校尉胡同位于北京市东城区。就在王府井大街的东边一点属于东华门街道办事处管辖。校尉胡同是一条南北走向的胡同，北起金鱼胡同，南到东单三条，东面与梅渣胡同、北帅府胡同和东帅府胡同三条胡同相通，西边呢是和帅府园胡同相通，全长五百四十米，宽六米，沥青路面。校尉是一种军职，在汉朝时期，校尉仅次于将军，但到了明清两代，尉士也可以称为校尉，因此以校尉营命名的胡同，一直有两种说法。一种说法是因为胡同曾经住过校尉这一类的低级武官而得名，这另一种说法是，想当年在这里曾经是军事机构的所在地，在老北京。叫校尉营的地方有两处，一处是位于前门大街外的校尉营胡同，明代属宣南方，另一处就是咱们今天介绍的位于王府井大街东侧的这条胡同，在明朝时期属于澄清方，叫校尉营胡同，后来改名叫做校尉胡同了
2: 。小不同时间到。你找到了吗？同不同 ？Ringo， 答案揭晓。欢迎我们今天的同不同。今天明正带着大家走进了这一条呢，跟我们上次的九湾胡同非常近的一条，只剩半壁江山的。校尉营胡同，就跟刚刚刘老师为我们介绍到的一样呢。其实校尉营就是锦卫晋王府的校尉营地，那么因此啊，被叫做今天的校尉营胡同。那么这一条呢，以校尉营而名的街巷呢，始建于清代，有东校尉营、西校尉营、南校尉营，还有中校尉营。在北京啊，其实这两处的校尉营到了今天呢，已经发。发生了很大的变化，在地处王府井附近的校尉营胡同的名称，到了现在为止还依然沿用。但是其实胡同已经变成了一条双向的四车道南北走向的大街。那么地处着朱市口附近的校尉营胡同呢，它呢就变成了一条半壁胡同，除了一三和五号三个门牌的院落以外，原来。的胡同北边的单号都已经成为了两广路马路边上的绿色地区。如果要说到校尉营整个的创建的一个过程啊，除了刚刚刘老师说的两种，我们说是比较简单的说法，当我们回到历史去深究的话呢，原来这可以追溯到这个康熙六十一年，也就是一七二二年，就在这个时候，雍正继位，封了云祥为怡亲王，他的府地就在这校尉营胡同里面。根据《清史稿》记载到。这雍正继王彻后，对他的兄弟大加杀戒，但是对于他这一个十三弟云祥，却是十分的看重。先是任命他为总理户部，不久以后呢，就以总理事务谨慎忠诚的原因来加封他为郡王。后来、啊、又任命他为总理经济水利，并且赐予御书，写道。宗敬诚直，勤慎廉明。在这之后，当云祥重病，雍正一知道这个消息之后，他亲自去探视，但是没有等到雍正到了府地，这云祥已经去世。雍正不仅仅亲临祭奠，而且还为之雕三日。这云祥在生前的时候曾经表示说自己死后要将这宅子改为寺庙，所以雍正八年，也就是一七三零年，这里经历过四年的时间，宅子就改为了寺庙。雍正皇帝亲自赐名贤良寺，并且御斋碑文，又因为云祥是世袭王帝。所以，他们又在这朝阳门内新建了第二代怡亲王府。到了乾隆二十年，也就是一七五五年的时候，人们又将这贤良寺移建到了冰碴胡同，也就是今天的所在地。在一九六五年整顿地名的时候，人们将冰碴胡同。二十四间房，西夹道病人统称为校尉胡同。在文革时期，这里还一度被改称为反帝医院前街。小不同时间到，你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案揭晓。那我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是明正。今天明正为大家介绍这个胡同呢，就是被老北京人誉为啊只剩半壁江山的校尉营胡同。听到这儿，就很多人可能都会想问说：“诶，为什么要说起校尉营胡同？怎么人们就叫它剩半壁江山了呢？”其实，在前些年去开拓两广大街的时候，截弯取直，这胡同的北侧呢，它的民房大部分都已经不存在，只剩下东口北侧还剩孤零零的几座民居。不过，别看就只是这几座的民居，却也拥有着。不一样的故事。首先要为大家介绍的就是顺天府府尹故居，在校为营胡同的西部路南四十四号。夏威夷胡同四十四号其实是一座三房相连的老房子，中间广亮的朱漆大门和门楼，在附近的比较低矮的平房群中特别特别的显眼。虽然它已经是饱经沧桑的老房子，却还透露着一股子气派的感觉，似乎在向着人们诉说曾经在这里发生过的辉煌故事，因为它曾经就是江苏。宜兴会馆和清末顺天府府尹周嘉梅的故居。嘉梅是江苏宜兴人，他曾经担任礼部正六品主事、总理各国事务衙门章京，这其实就相当于现在的外交部司长。在光绪四年，也就是一八七八年的时候，周佳梅正式升任为顺天府府尹，也就是今天的北京市市长，是属于当时的正三品，使用银印。而且正三品的衙门本来其实都是用铜印的，金银铜的铜，那么唯独这顺天府用的是银做的印字，这里的原因就是因为当时这顺天府其实就是当时的首都，那么。周家梅在顺天府府尹上面干了些什么实事呢？其实他主要呢都是主持了这《光绪顺天府志》，有点像现在的《北京历史人文大百科全书》这样的一个编纂的一个工作。那么这个事呢，其实还要从这个青铜治十一年，也就是一八七二年开始说起。在那个时候呢，当时的总督李鸿章要重修一本关于地理方面的书，于是说呢，这些小的们呢就为为他拿来了全国各地的参考书籍来看一下，那么当然其中呢包括的一些就是各地方的省啊、县的一些的内容。那么结果呢，各府的州县纷,纷纷都呈上了一些的作业，唯独这北京顺天府找不着作业本了。于是呢，这周家梅呢就奏请了慈禧太后和光绪皇帝的批准，请李鸿章拨九千两的官银为启动资金。在光绪五年，也就是一八七九年的时候，正式成立了顺天府制编纂局，而且还聘请了宣林院和各部名儒，开始编纂着《光绪顺天府制。正所谓考古难。正经有难，在光绪十一年，也就是一八八五年，当时他们用了六年的时间去把这一本《光绪顺天府志》。给编纂完成，并且在光绪十二年，也就是一八八六年的时候，将这一本书正式印刷成功。整部的《光绪顺天府志》一共有一百三十卷，说里面呢有十大个门类，全面的去记述了北京的历史沿革和现状。直到了今天，还成为了研究北京的必读书籍。小不同时间到。你找到了吗？同不同？ Bingo！ 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天的同不同，今天同不同的时间呢，明正会继续为大家介绍有关于这北京只剩半壁江山的校尉营胡同。孝尉胡同呢，除了我们刚刚说到这顺天府府尹故居，也就是在校尉营的西部路南44号以外呢，当然还有其他，首当其冲就是这宜兴会馆。刚刚也为大家提到过，其实这宜兴会馆呢，就是在光绪十二年（ 1 8 8 6年）的时候的五月，也就是我们顺天府府尹呢，也等于是现在的北京市市长呢，他呢就处于吏部左侍郎。上任上第二年呢，由于顺天府的老百姓感戴他的德政，所以呢，御请清廷将周家梅故居改建为今天的宜兴会馆，方便一些进京赶考的学子。而且呢，还在这个馆里面呢设立了四堂，以纪念周家梅治理顺天府时期的政绩。除了这宜兴会馆以外呢，也有一个非常特别的，就在校尉营胡同中段的路南十四号把子味作坊。校尉营胡同的十四号曾经是享誉京城梨园界的把子味的制作作坊，这把子味的创始人叫魏中山。所谓的靶子呢，其实就是戏曲里面使用到的刀枪剑戟斧钺钩叉等等的多种的道具。那么，而且呢，这靶子位呢所做的这个靶子，不仅仅是工艺方面非常的精湛，而且还坚固耐用。这演员呢应用起来呢也是非常的得心应手，如虎添翼。所以呢，得到了京城梨园界很多很多名角的称赞。要说这靶子位的。买卖之所以做得大。一个的原因呢，就是因为他们选材好，做工精良，也就是有品质的保证。再一个了，就是他还能够根据不同演员的特点和他们演的不同的角色的要求来制作，也就是我们现在说的高级定制，并且能够按期交活。这个对于一些为戏曲啊，或者说为表演去制作一些的道具而言呢，是非常重要的，非常讲信誉。在后来的1956年呢，魏忠。山呢也率着把子卫的两号并入北京剧装厂，在一九八二年的时候，魏中山病逝，享年八十三岁。要说到京城梨园界的话，在夏威营胡同还有一处是不可不提的，就是夏威营胡同的十八号院儿。这里的十八号原来是梨园武生名宿池月亭晚年的最后居所。池月亭原名镇园，乳名亮儿。祖籍山东，曾祖迟宝才，也就是清代的乾隆、嘉庆年间著名的金腔武生迟才官，为金腔名令十三绝之一。迟月亭的父亲迟春祥也是三庆班的名武老生。他膝下的三个儿子都是从业梨园，长子镇海，也就是人名仇持子俊；第二个儿子呢是镇清，原来是工武生，后来改成了场面；第三个儿子，也就是我们提到的镇远，是著名的武生。池月亭，池月亭其实人长得非常的帅气，而且漂亮，打扮呢，扮相也非常的俊美。官号啊，送他美号池亮。在二十世纪三十年代，池月亭应邀至中华戏曲专科学校执教，在一九五零年的时候至中国戏曲学校任教，到了一九六四年病故，享年八十一岁。大世界，小玩意儿
0: 。
2: 欢迎大家回来，我们今天同不同的最后一个小环节，大世界小玩意儿。今天的民政为大家介绍一下这老北京地道小玩意儿和我们所说的在北京非常地道的一个活动——庙会。其实说到庙会，顾名思义呢，就是在有庙宇所在的地方来举行的一种集会。在清代的时候，人们已经把这民间的各种的行香走会的活动统称为庙会。还有学者认为呢，其实它呢是由魏晋时期佛教的形象活动来演变而来。实际上呢，中国早在上古时期就已经有了这种仇神而举行的蜡祭。它是为了感谢八位和农事有关的神灵，而在年末的时候开展的一个庆典仪式。所谓“百日之劳，一日之乐”，所以呢，人们呢就会在这个日子，或者说在这个祭典里面呢，来歌舞畅饮，尽情的娱乐。这也可以视为今天庙会的出行。其实是神灵的居所。所谓的庙会呢，显然是和祭祀神明有关的一些带有宗教性的活动。那么祭神、酬神的各种仪式，还有伴随它的生物呢，始终是呃发自于人、服务于人的。经过漫长岁月的一个孕育的时间呢，到了今天，这庙会终于呢成为了以祭祀神明为形式、以娱乐人们为目的的节日庆祝活动。那在中国各地的庙会啊，虽然他们的性质其实不一定是一样的，那么呢，有一些比如说是以祭神为主，有一些呢是以举行一些的仪礼为主的，还有一些呢是以着游艺活动为主。无论它的方法是什么，无论它的中心是什么，其实他们都少不了的就是北京地道的小玩意儿，也就是民间玩具的参与。根据史料记载，北京传统的庙会一年四季都。都有，其中呢，以琉璃厂一带的海王村庙会的民间玩具最为丰富和集中。实际上传统庙会曾经在中国的历史上中断了近半个世纪之久，那么在八十年代的中期呢，又开始逐渐的恢复起来，而且大多呢都是由当地的政府去举办。从此啊，北京的地坛、龙潭湖。白云观、东岳庙和海王村等等的庙会上面，人们又可以看见失踪多年的民间传统玩具和各种新鲜的玩意儿了。